1: Procesa, basado en un relato de Pamela Vázquez, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Mi historia toma lugar un 15 de diciembre del año 2018, cuando nos preparábamos para festejar el noveno cumpleaños de mi hijo. Todo marchó bien durante la celebración y esta terminó muy tarde. Sin embargo, como los ánimos de mis familiares estaban encendidos, la reunión se prolongó hasta la madrugada en la que tuvimos un convivio lleno de baile y alcohol que nos puso alegre a todos. Yo fui la única persona que no le gustaba tomar, pero al calor de las copas el reto de ser la única que no lo estaba haciendo. Mi madre me ofreció una bebida, la cual me la tomé renuente. Debido al ambiente y esa primera copa que me quitó las inhibiciones, continué tomando. Mientras mi estado de ánimo se infiltaba aún más y como no sabía tomar alcohol se me supo muy rápido... Pero a pesar de ello, seguía consciente y alegre. De pronto, mi tranquilidad fue rota por un pensamiento que involucró a mi hermano y a mis primos que bebían en la azotea de la casa. Ellos bebían en serio muchas veces y me di las consecuencias. Por lo que, un poco preocupada por mi hermano y pensando que estaba tomando mucho, subí a verlos. Estando ahí, vi que estaban también enfiltrados y de pronto uno de mis primos entre risas y burlas señaló. Era algo que se encontraba a lo lejos y de inmediato nos alertó a todos. De principio vimos como unas luces que iban y venían en la cumbre de unos cerritos que estaban en las márgenes de donde vivíamos. Pero al mirarlas mejor pude notar que estas luces en realidad eran una especie de bolas de fuego que se movían extrañamente. Iban de arriba hacia abajo con una velocidad sorprendente para luego detenerse en seco. Después hacían un vuelo errático yendo de un lado a otro por unas laderas de los cerritos. Estábamos todos sorprendidos por el extraño espectáculo de las bolas de fuego. Intentábamos dilucidar qué eran aquellas apariciones y por qué se movían de aquella manera. Era ya de madrugada y se lo atribuía al alcohol, pero todos los presentes en la fiesta las vimos. Fue en el momento en que mencioné la palabra brujas que todos se me quedaron mirando. Luego empezaron a burlarse de mis supuestas creencias y que solamente eran supercherías. Estuvimos unos minutos viendo el vuelo errático y casi hipnótico de aquellas apariciones, Cuando una de las bolas de fuego se deslizó en un vuelo hacia abajo y desapareció de forma repentina. Mientras que las demás se dispersaban por otros lados. Cuando por fin bajamos al patio donde la fiesta continuaba mi hermano y sus primos se quedaron bebiendo como si nada. Aunque sinceramente yo estaba un poco nerviosa Tenía un presentimiento de que aquellas apariciones no eran algo aislado y que tenían que ver con nosotros por alguna razón que desconocía De alguna manera era un mal presagio Dejé de tomar y mantuve a los niños a la vista esperando que solamente fueran figuraciones mías El reloj marcaba las 3 de la mañana y no se le veía fin a la fiesta el sueño me estaba venciendo y escuchaba en el etar con la música, las risotadas y los gritos eufóricos de mis familiares. De pronto, una de mis tías se levanta de su silla tirando un vaso con bebida para comenzar a correr de un lado para otro gritando manoteando. La burla y la sorpresa inicial por ese comportamiento fue sobrepasada cuando nos dimos cuenta que no estaba jugando pasándola bien. De pronto comenzó a golpearse el rostro contra el adoquín del patio causándose moretones, heridas que de inmediato sangraron. Al ir a asistirle al carácter jovial que la caracterizaba cambió a uno violento lleno de ira donde decía que nos iba a matar a todos. Al decir esto nos asustamos pero aún más cuando cae al piso retorciéndose de una forma imposible. Y fue que empezó a decir cosas raras en un idioma que no comprendíamos. Al acercarme vi con preocupación y horror que sus facciones cambiaron a algo verdaderamente horrible. Tenía un rostro arrugado por la ira y unos ojos altones que miraban con odio a todos los que intentábamos ayudarle. La locura y la alteria se hizo y apagaron la música poniéndonos nerviosos y desesperados por no saber qué hacer. En eso llega un hermano, uno que se dedica al curanderismo y la brujería, hizo los esfuerzos para intentar calmarla. Mientras lo hacíamos nos mandó todas las mujeres al interior de la casa... Así lo hicimos solo para ver a través de las ventanas cómo mis hermanos y mis familiares hombres trataban de someter a mi tía. Mientras gritaba que Satanás estaba ahí y que tenía que matarnos, su voz horrible lanzaba continuas blasfemias en contra de lo divino y el odio que se dejó sentir por su parte de ella nos erizó la piel. Nos puso al borde de una histeria colectiva que nos hizo encarnos para rogarle a Dios de que eso parara. El pavor que se apoderó de mí hizo que subiera rápidamente donde estaban durmiendo los niños. Abracé a mi hija y mi corazón latía con miedo. Mi hermana, al igual que yo, estaba muy asustada presa de una crisis nerviosa que le hacía temblar y llorar con desesperación en tanto tomaba a su hijo de un año. Imaginaba que algo malo le iba a suceder. Mientras escuchaba los gritos y la lucha de mis familiares hacia con la tía, mi hermana tomó su celular temblorosa para marcarle a su suegro. El cual era un pastor cristiano que siempre predicaba. Al contestar el suegro mi hermana pone el altavoz y le platica la situación que estábamos pasando. De inmediato como si se tratara de una película por el altavoz los suegros de mi hermana y con algunas personas que estaban por ahí por razones que desconozco. Comenzaron a hacer una oración en el altavoz haciéndole en verosímil situación aún más tensa de lo que ya estaba. Escuchábamos los esfuerzos de mi hermano por ayudar a la tía y los rezos frenéticos del pastor por el teléfono. Aquello era una situación de total locura. De pronto lo horrible del patio se transportó al interior de la casa cuando mi hermano mete a la tía a la sala. Mi mamá sin pensarlo mucho se acerca sigilosamente a las escaleras para escuchar y mirar mejor. Bajó las escaleras lentamente y yo yéndome detrás de ella. Pero apenas tocó el piso de la sala mi hermano de inmediato muy alterado la regresó al cuarto. Nada tienen que hacer aquí. Lárquense. Nos dijo ambas.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Ya estando arriba, mi madre muy alterada me dijo que mi tía estaba caminando a catas, que se estaba retorciendo medio de movimientos extraños que la asustaron. Mi hermano estaba con el mal chico el cual ayudaba en sus trabajos de curanderismo. Esta situación ameritaba mucha ayuda de los demás que parecían estar incrédulos ante la situación aunque también temerosos. De pronto mi hermana sale con su celular y sus oraciones a tratar de hacer que mi tía las escuchara. Mi hermano furioso sube para hacer que ella desistiera en su intento armándose una discusión entre ella y él. Llenando mal de tensión la situación. Abajo las cosas no pintaban bien y la tía gritaba de manera horrible con una voz cultural que rizaba la piel. Lloraba, se carcajeaba y volvía a maldecer con una voz que parecía muchas voces. Muchas veces la escuchaba pedir ayuda a mi hermano y él te hacía rezos frenéticos en voz alta para perseguir la maldad que estaba presentándose en ese momento. Yo estaba atenta escuchando todo lo que acontecía en la sala y a veces mi tía hablaba con su voz diciendo que dejara entrar a su amiga Erika. Le decía a mis familiares que estaba allí en la puerta, tenía frío y que quería llevársela. Ven Erika... Ven, aquí te espero, gritaba la tía una y otra vez. Mi hermano que parecía estar resolviendo la situación le decía a la tía que no se iba a ir, que ese espíritu lo corriera y que nada tenía que hacer ahí a lo que la tía montaba en cólera y se volvía a transformar. No sé cuánto tiempo pasó pero comenzaba a amanecer cuando mi hermano parecía tranquilizarla. El tiempo había transcurrido lento y cuando por fin pudimos bajar a ver cómo estaba mi tía, ella se encontraba sentada tomándose un té de hierbas que mi hermano le había preparado. Todos los hombres permanecían afuera muy nerviosos intentando entender lo que habían presenciado. Nadie nos dijo mucho sobre la situación, ni siquiera la tía. Que platicando con ella después nos reveló que mientras estaba tomando el tiempo se detuvo y se desvaneció. Cuando despertó ella estaba sentada tomando el té y que no recordaba nada más. Decía que le dolía todo el cuerpo y la cara y cuyas marcas aún conserva. Y nosotros conservamos el recuerdo de ese evento horrible que nos marcó a todos. Después pensábamos que quizás el alcohol que habíamos tomado maximizó todo a niveles insospechados. Pero no era de esa manera. De alguna forma toda la situación con las brujas y lo que le pasó a la tía estaban relacionado quién era Erika y por qué se había presentado, qué deseaba de la tía y por qué decía y mencionaba a Satanás. Nunca supimos qué le pasó a la tía en realidad o por qué se puso así, pero desde ese momento ya las cosas que creíamos no fueron más, dejándonos un sentimiento de miedo y zozobra que hasta la fecha no nos hemos podido quitar. POSESA Basado en un relato de Pamela Vázquez Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor Te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video Antes de despedirnos les quiero dar una recomendación personal Se trata de Señales Podcast Un espacio donde se dan a conocer distintos temas de índole paranormal Así como sucesos reales o extraños de una manera muy amena Lo pueden encontrar en Spotify, iTunes, Youtube como Señales Podcast Espero puedan darse una vuelta por ahí y luego me dicen qué les pareció. Nos escuchamos en el próximo video.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Jubiderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.